0: Seja bem-vindo a mais esse estudo que vai dar continuidade à série de três estudos onde a gente vai falar sobre cristãos autênticos. E na semana passada nós falamos sobre filhos autênticos. Hoje vamos falar sobre servos autênticos. E na próxima semana falaremos sobre discípulos autênticos. E para tanto eu queria compartilhar já com os irmãos... O texto que nós vamos usar como base, como referência no dia de hoje Que se encontra em Marcos capítulo 10, no versículo 45 Que diz assim Porque nem mesmo o filho do homem veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Jesus é o nosso maior exemplo de servo Ele nos ensinou a servir, como servir, e com tudo isso aprendemos a partir do exemplo de Jesus a sermos servos autênticos dentro da estrutura do reino de Deus e funcionando para o reino de Deus. E aí eu começo esse estudo com um questionamento, para que que serve um servo? Para que serve um servo? É quase um trava-língua, né? Mas um servo serve para quê? E a resposta é simples. Um servo ele serve para servir. Por quê? Porque se um servo não serve, não serve. Entendeu aí? Pegou a referência? Se um servo não serve, não serve. Lá em João, no capítulo 15 versículo 6 Jesus vai falar daquele ramo que não dá fruto ou seja, daquele ramo que não serve para nada porque se um ramo ele tem a função de dar de sustentar o fruto de dar e sustentar o fruto de uma árvore ele ele só tem essa serventia ou seja, se ele não dá fruto nenhum esse ramo não serve para nada e Jesus vai falar que esse ramo ele vai ser jogado na fogueira, vai virar lenha. Então, um servo que não serve, só serve para virar lenha. Só serve para ser queimado. E isso é importante no no desenvolvimento desse pensamento hoje, a partir de uma leitura bíblica, de que servos autênticos precisam servir verdadeiramente. Então isso já me aponta para a primeira parte desse estudo, que é o servo para servir e um servo que serve, um servo autêntico, ele é obrigatoriamente um servo útil, um servo que tem utilidade. Se você for imaginar alguém numa empresa onde ela está trabalhando, ela é empregada e você tem um empregador. E esse cara só chega atrasado, falta, não justifica suas faltas, ele presta um péssimo serviço, ou seja, em resumo, ele é um péssimo funcionário. Qual você acha que será o destino desse funcionário? Com certeza o olho da rua, demissão. Por quê? Porque dentro da função que ele foi contratado para exercer, ele perdeu a sua utilidade, porque não está cumprindo a função da maneira como deveria cumprir. Então, o primeiro aspecto de um servo autêntico é ser útil. Isso me remete a uma carta de Paulo a Filemão, lá no versículo 10 e em diante, onde ele fala que Relatando a Filemón a respeito de Onésimo, um servo que fugiu Lá do... do, 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 Da onde ele trabalhava, né, onde ele era era servo de de Filemón E ele fugiu desse desse lugar, né, dessa, dessa fazenda, desse arraial a Bíblia não especifica do que era, mas fala somente que ele era servo de Filemão. e por algum motivo ele encontra com Paulo e, 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 e tem a sua vida transformada e é interessante o relato de Paulo ele vai falar assim, olha eu venho interceder em favor do meu filho Onésimo que gerei quando estava na prisão ele no passado te foi inútil e aí é, Paulo ele faz um jogo de palavras, né, é, com o próprio nome Onésimo, que significa inútil, e aí ele fala para Filemão nessa carta: Olha, ele no passado te foi inútil, mas agora para mim ele se tornou muito útil, tanto para mim quanto para ti. Por quê? Porque ele fala de uma transformação de vida. Ele fala de uma mudança de vida a partir uh, de, uma, de, uma, de um encontro que Onésimo tem, não simplesmente com Paulo, mas um encontro que Onésimo tem com o próprio Jesus, através da vida de Paulo. Aí no versículo 3 ele vai dizer o seguinte, Olha, Bem que eu gostaria mantê-lo com, comigo, para que em teu lugar me servisse nas algemas que carrego por causa do evangelho. Ou seja, alguém que fugiu por por causa da sua condição de servo, agora se tornou alguém útil para servir o rei. Fala, eu queria que ele ficasse comigo, porque ele se tornou muito útil para mim. Eu queria que ele ficasse comigo para me servir aqui durante esse processo que eu vivo de prisão, né, nas minhas algemas. Ou seja o encontro com Jesus a condição que Jesus nos nos propõe e às vezes a gente acha que servir é um ponto de humilhação, pelo contrário, servir é um ponto de honra. Quando a gente se coloca numa posição de servo de Cristo, a gente está dizendo o seguinte, que nós saímos de uma condição de inutilidade e Cristo nos colocou numa condição de utilidade. Nós éramos inúteis por causa do pecado, mas a partir do encontro com Jesus, ele transforma a nossa vida e nos dá uma condição e nos coloca na condição de servo e nos chama de servo. Por quê? Porque nós passamos a ser úteis para o propósito de Deus. Antes éramos inúteis. Olha Paulo falando escrevendo a Filemão, Filemón, O mesmo era inútil considerado inútil por você, mas ele se tornou útil para mim e para você. E ele vai explicar o, a condição da, 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 da utilidade de Onésimo, falando assim, olha, eu queria que ele ficasse, eu queria mantê-lo comigo para ele me servir, para que ele me servisse nas minhas algemas, na minha condição de preso. Ou seja, alguém que era inútil, que fugiu da condição de servo, que não servia para nada, a partir de um encontro com Jesus, se tornou útil. Por quê? Porque passou a uma condição e a compreensão, melhor dizendo, de, de, que, ser, de que ser servo é, implica em servir. E, e só é, é, ostenta essa condição de servo quem tem alguma utilidade. Quando Jesus te chama de servo, Quando Deus te põe numa condição de servo, ele não está te diminuindo. Ele está dizendo para você o seguinte, você é útil para mim. Você tem utilidade. Qualquer coisa mais maravilhosa do que ser achado útil aos olhos de Deus para um propósito do Deus Todo-Poderoso, Deus que pode todas as coisas, escolheu você e a mim como servo e nos deu uma utilidade. E nos deu... uma uma função que justifica a nossa condição de servir. E por isso nós temos hoje a, a, a oportunidade de servir ao reino de Deus. Eu falo sempre isso, servir no reino de Deus não é uma obrigação. Servir no reino de Deus é um privilégio. Deus nos considerou úteis ao seu serviço, Deus nos considerou úteis para o seu reino, Deus nos considerou úteis para os seus propósitos, por isso ele te chama de servo. Então, a primeira característica de um servo autêntico é que ele é útil, ele tem utilidade no reino. E aí, você tem que parar e pensar e olhar ao seu redor e e avaliar o seguinte, qual é... A minha utilidade no reino de Deus. Eu estou sendo alguém útil. O que que eu estou fazendo pela minha igreja? O que que eu estou fazendo pelo meu irmão? O que que eu estou fazendo pelo próximo? Porque Deus me colocou nessa condição de servo, porque ele viu em mim utilidade. Porque ele me trouxe para mim uma. Ele me tirou da condição de de inútil e me me colocou numa condição de alguém útil que tem serventia. Ele me tirou de uma condição de alguém que não servia para nada. E agora me passou para a condição de que alguém que serve para algo e para um propósito que é muito maior do que todos nós. E é interessante a gente pensar o seguinte, o quanto de cristãos estão aí sentados, né, o, o, o cristão SSS, né, salvo, sentado e satisfeito, é, é, simplesmente porque ele já assumiu, uma, uma, ele já entendeu a condição da, de, da salvação, de ser salvo, E ele acha que não precisa fazer mais nada. E aí ele ele não percebe que a salvação é o meio pelo qual Deus o tornou útil para um propósito. E esse propósito é trazer mais pessoas para a salvação que há em Cristo Jesus. Esse propósito é abençoar os nossos irmãos, o qual nós falamos que pertencemos a uma única família, a chamada família da fé, O nosso propósito é fazer com que os nossos irmãos amadureçam, cresçam espiritualmente. Então, todos nós temos serventia no reino de Deus, mas precisamos colocar essa serventia em prática. E a pergunta que eu te faço é o que que você está fazendo? Qual é a justificativa que você dá para ser considerado alguém útil no reino de Deus? Porque... Quem não faz nada pelo reino de Deus, como pode ser alguém que tem alguma utilidade no reino de Deus? Deus te tirou da condição de inutilidade para te tornar útil para que você fizesse algo. Então não existe essa situação ou não existe essa condição de alguém que se denomina servo e não faz nada. Servir implica obrigatoriamente em fazer algo em prol de alguém. Seja na igreja, seja em outros lugares, mas fundamentalmente dentro do corpo de Cristo. Porque quem não serve, não serve. Quem não serve, não tem serventia para o reino. Como diz lá, a gente já falou o texto de João, Jesus falando em João capítulo 15, no versículo 6, o o ramo que não dá fruto vai ser lançado fora. Você precisa ser dar frutos. Por quê? Porque você é um servo útil. Porque Deus te colocou numa condição de utilidade quando você não tinha utilidade nenhuma. Deus te colocou na, na, numa condição de alguém que serve para algo quando você não servia para algo, para coisa nenhuma. Te chamar de servo. Deus, quando te chama de servo, ele é, é, te mostra e revela a nós o privilégio que ele nos deu de sermos úteis para o seu reino, de sermos úteis para o seu propósito. A segunda coisa que o servo tem que entender e tem que refletir, e ele tem que ser, além de ser útil, o servo precisa ser humilde. Lá em Mateus 23, versículo 11, 12, Jesus vai dizer o seguinte, Porém, o maior dentre vós... Seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exalta, se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ou seja, humilhar, aí, né, como a gente já falou na semana passada, humilhar é ser humilde. E ser humilde é ser alguém manso, alguém domável né, em relação a Deus. Alguém não rebelde. Então, a gente passa, mais uma vez, pelo contexto da obediência. O servo, ele precisa ser obediente, porque o servo que ele não obedece, ele vai cair no estado anterior que a gente falou, no estado de inutilidade. O servo, ele precisa, por característica, ser alguém obediente. Você imagina... Uh, 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 um servo rebelde o servo que é rebelde, ele já não serve mais ele já não está servindo mais ele já está servindo a sua própria causa, e aí a gente pensa num contexto de rebeldia toda rebeldia está focada é, é num ato voltado em prol da sua própria causa quando Saul foi acusado pelo próprio Deus através do profeta Samuel de ser alguém rebelde ele, é, a, a, a Samuel usa um, uma expressão vinda do próprio Deus que é, é, é emblemática e significativa e, e muito conhecida de todos nós e que devemos carregar para nossa vida quando ele diz o seguinte: olha Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Por quê? Porque a ação de sacrifício, de sacri, eh, eh, sacrificial que Saul exerceu em nome de uma honra ao Deus Todo-Poderoso se esvaziou a partir do momento que ele foi desobediente. Ou seja, tudo que você faz, tudo que você faz em desobediência é mero sacrifício sem valor. Você só está é, 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 se martirizando, se sacrificando à toa, porque é melhor obedecer do que sacrificar, e essa é a principal característica, uma das principais características do servo, ser humilde, ser alguém domável, ser alguém manso, ser alguém é, é, maleável em relação às a, 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 as, as direções de, uh, de Deus, ou seja, alguém que é moldado, alguém que possa, no sentido de maleável, alguém que é moldado, moldável, alguém que pode ser uh, 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 formado, ou assumir uma forma onde Jesus é o escultor, Deus é o escultor e nós somos a obra. E isso é necessário, que para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos humildes, que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos uma postura servil em relação ao Senhor. Não foi isso que você declarou quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Como está escrito... Lá em Romanos capítulo 10, no versículo 9, quando o apóstolo apóstolo Paulo coloca os pré-requisitos da salvação, ele diz assim, olha, aquele que confessar com os seus lábios que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor da sua vida, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse será salvo, ou seja... Até para que você fosse salvo, era necessário que você admitisse que Cristo é o Senhor. Se você admitiu que Cristo é o Senhor, você tem que também se admitir automaticamente como servo. Se você se admite como servo, o servo não tem outra opção se não obedecer ao seu Senhor. Porque um servo que não obedece ao seu Senhor é um servo rebelde. E quem age em rebeldia age em causa própria. E quem age em causa própria desconsidera a causa superior, que é a causa do seu Senhor. Então, dizer que é um servo de Deus, mas é alguém que não obedece os parâmetros e as orientações de Deus, é agir e andar em mentira, como o o apóstolo João escreve na sua carta universal, na sua primeira carta universal, dizendo o seguinte, olha, aquele que diz que não tem... Pecado se faz mentiroso. Ou seja, alguém que se coloca numa posição, numa condição, que você, assumindo algo que você é, sendo que você não é, é mentiroso. Ou seja, você se diz servo, mas não age como um servo, é mentiroso. É mentiroso. Porque o servo precisa ser Humilde, e humildade é obediência, e toda e qualquer ação contrária à direção de Deus é uma ação de rebeldia, e rebeldes só agem em causa própria, não importa a causa que eles ostente, mas a causa é sempre voltada para o interesse dele. E aí, para que sejamos servos humildes, é necessário que sejamos servos obedientes em tudo, e aí eu, eu, eu vou usar uma frase do pastor Sidley, que foi meu pastor lá no Rio, que eu trabalhei com ele na primeira igreja de batia de piedade, e algo que, uma frase que me marcou, ele dizia o seguinte, é, persistência sem obediência é teimosia. Percebe o seguinte, que toda ação que envolve uma direção de Deus, onde você desconsidera obedecer a Deus, ainda que pareça uma ação boa, ela se converte em algo que não é bom. Por quê? Porque saiu do campo da obediência e entrou no campo da desobediência. Saiu no campo da humildade e entrou no campo da soberba. Saiu do campo... Da, do, 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 de ser alguém humilde para ser alguém rebelde. E aí, tudo que se faz, como foi lá o exemplo de Saul, perde o valor. É melhor obedecer do que sacrificar. Sacrifício sem obediência é sacrifício sem valor. Então, ser humilde é uma condição fundamental de quem serve. Então, para você ser um servo autêntico, você tem que ser útil, você tem que fazer algo em prol do reino de Deus. E esse fazer algo em prol do reino de Deus tem que ser fundamentado na humildade, ou seja, na condição de de obedecer aquilo que Deus determina, porque a obra é dele e pertence a ele, e ele sabe o destino e a finalidade dessa obra. A nós só cumpre, só resta obedecer. E nada além disso. E também, para que você seja um servo autêntico, é necessário que você não pense só em si mesmo. Por quê? Porque o servo autêntico não pensa só em si mesmo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21 ao versículo 24, o apóstolo Paulo vai fazer um relato. Ele vai dizer o seguinte, olha porque, para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. E ele continua dizendo o seguinte, uh, eu já não sei o que escolher, porque morrer para mim e estar com Cristo é muito melhor. E ele vai terminar lá no versículo 24, falando uh, uh, algo muito precioso, dizendo o seguinte, no entanto, eu escolho permanecer no corpo e faço isso por causa do de vós. Eu faço isso por causa de vós. Por quê? Porque o servo não vive em prol de si mesmo. O servo vive em prol do outro. Quando abraçamos a causa do Evangelho, quando você diz assim, agora eu sou um discípulo de Deus, de Jesus, agora eu sigo a Cristo, Quando você diz que segue a Cristo, você diz que se submete aos passos, a seguir os passos de Jesus. Submeter a seguir os passos de Jesus significa seguir os seus exemplos. E aí, um dos maiores exemplos que Jesus nos deu é que ele veio para entregar a sua vida por nós. Em nenhum momento Jesus pensou em si mesmo como a gente leu no texto de Marcos, capítulo 10, no versículo 45, ele diz assim, olha, que deu a vida, ele dá a sua vida em resgate de muitos, ele uh, uh, veio para servir, não para ser servido. Por quê? Porque o foco é o outro, é o próximo. O foco está na vida do outro. Uh, uh, eu passo a viver a minha vida para fazer com que o outro viva bem. E esse é o detalhe de servo dentro de um contexto de igreja, porque hoje o que se propaga é que nós devemos procurar uma igreja que nós nos sintamos bem. Ah, eu não me me sinto bem aqui nessa igreja, eu não me sinto bem aqui nesse lugar. Quando você não foi chamado para se sentir bem... Mas você foi chamado na condição de servo para fazer com que o outro se sinta bem. Se cada um de nós fizéssemos isso uns pelos outros, todos nós nos sentiríamos bem. Então a gente tem que pensar o seguinte. Você é servo para o outro, porque você está aqui para servir ao outro. A palavra fala que nós somos servos uns dos outros, Paulo escrevendo aos Romanos membros uns dos outros servos uns dos outros porque nós estamos aqui para servir uns aos outros ou seja então uma das principais características também do ser, do servo autêntico é que ele não pensa em si mesmo mas ele pensa no outro então quando eu estou dentro de um contexto da minha igreja da igreja eu vou pensar o seguinte o que que eu posso fazer para que o meu irmão, se sinta melhor o que eu posso fazer para que o meu irmão se sinta bem o que eu posso fazer para que o meu irmão se sinta acolhido abraçado cuidado por quê? porque nós fomos chamados para servir uns aos outros E dessa forma, a gente justifica a nossa condição de servo quando servirmos alguém, e não quando somos servidos. Muitos hoje procuram igrejas para serem servidos. Ah, eu quero estar aqui porque aqui me agrada. O louvor aqui é agradável, a iluminação é agradável, a palavra é agradável, o ar-condicionado é agradável, a cadeira é agradável, a recepção é agradável. Tudo tem que agradar a ele, exatamente como diz a regra de mercado. né? O freguês sempre tem razão. O cliente tem sempre razão. E muitos estão agindo em relação à igreja como de forma clientelista. Ou seja, de, de forma que eles uh, veem na igreja um produto e eles são consumidores desse produto. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é consumidor de nenhum produto. Você é servo. E, na verdade, você... Tem que fazer, e eu, você e eu, nós temos que fazer com que os demais sintam-se bem. Os demais uh, 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 sintam-se acolhido. Então eu tenho que buscar na minha condição de servo, agradar ao próximo. Só que aí você fala, mas quem me agrada? O seu irmão que também se entende como servo e vai agradar você. Então nessa rede... Nesse ciclo, uns agradando aos outros, todos vão se sentir bem, porque uns servindo aos outros, porque cada um servindo ao seu próximo e sendo servido também, mas de uma forma natural, como membros de um corpo, de um organismo vivo, então é a fala do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 1, como eu acabei de citar no versículo 24. Eu escolhi permanecer no corpo. Por quê? Por causa de vocês. E eu faço uma pergunta, você está vivendo por causa de quem? Por que que você está vivo ainda? Por que você está nesse corpo? Porque você ainda tem coisa para fazer, viver, experimentar nesta terra? Eu te digo, se você é servo autêntico, você está nesse corpo ainda porque você está vivendo ainda, ou você precisa viver ainda em prol de alguém. Se você ainda está vivo nesse corpo, é porque existe alguém que ainda precisa de você, precisa da manifestação da graça de Deus através da sua vida. É só por isso que você está vivo se você realmente se vê como um servo autêntico. Então é importante a gente pensar nisso. É importante a gente entender isso. Que somos servos para servir. Parece algo redundante, óbvio, simplório, mas é profundo. Porque quando você procura a compreensão aguda, profunda desse termo, você vai compreender que... Você precisa fazer muito mais além do que você está fazendo. Você compreende, nesse, essa expressão que parece tão simples, que nós somos servos para servir, você compreende que você é alguém que tem, ganhou uma condição de utilidade dada pelo próprio Deus, que Deus te considerou alguém útil. Você compreende que você precisa ser alguém humilde, manso, obediente, E que tudo que você faz sem obedecer é sacrifício sem valor algum. E também, a partir dessa expressão de que se somos servos, nós somos servos para servir, você compreende que a sua vida não é mais voltada para si mesmo, mas sim para o outro. Você para de pensar somente em si mesmo e começa a pensar no outro, na dor do outro, no sofrimento do outro, na alegria do outro, na necessidade do outro, na condição do outro, porque você é servo, porque você precisa servir. E aí eu quero terminar com o texto de Mateus, no capítulo 24, 24, de 45 a 51. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio? A quem o Senhor confiou, Os de sua causa, da sua casa para dar-lhes alimento no devido tempo. Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará ao seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo, meu Senhor está demorando está demorando muito e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e a beber com berberrões o senhor daquele servo virá num dia inesperado em uma hora que o servo desconhece e o senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas onde haverá grande lamento e ranger de dentes nós temos uma orientação e direção dada previamente por Deus e isso está escrito na sua palavra de Gênesis ao Apocalipse quando Jesus voltar o nosso Senhor ele vai exigir de nós a postura que ele nos deixou como orientação E aí, a pergunta que se faz é, que tipo de servo Jesus vai encontrar quando voltar e encontrar você? Que tipo de servo? Um servo autêntico ou esse servo hipócrita que agride os seus conservos e bebe com os beberrões? Ou seja, que vive a vida... Como se fosse uma pessoa do mundo Exatamente fazendo as práticas, exercendo as práticas do mundo E essa é a expressão, bebendo com beberrões Ou seja, fazendo o que os demais fazem de errado E, e, e ainda assim se auto nomeia servo de Deus Jesus ele vai chamar esse servo de hipócrita Por quê? Porque não atende os requisitos de um servo autêntico. Não atende os pré-requisitos para ser considerado um servo autêntico. E a pergunta que faço para você nessa noite é, que tipo de servo você é? Que tipo de servo você tem sido? Você tem sido um servo útil? Você tem sido um servo obediente, humilde? Você tem sido um servo que não pensa só em si mesmo mas pensa fundamentalmente no próximo ou você tem sido um servo hipócrita que basta que o seu senhor retire-se ou basta achar que não está vigiado se transforma em alguém completamente diferente daquilo que propaga ser. que tipo de servo você tem sido? reflita sobre isso espero de coração que você seja o um servo autêntico. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Espírito Santo continue ministrando a verdade da sua palavra ao seu coração. E que esse entendimento venha a cair na sua mente e coração, para que você o pratique dia após dia, até que o Senhor venha e te ache como um servo bom, e fiel. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até semana que vem que vamos falar sobre discípulos autênticos. Aguardo você às 19h30 aqui no canal da Igreja Batista do Brooklyn. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não não acionou as notificações, acione aí através do sininho. E nos siga nas redes sociais também. Na Instagram, no Facebook e no nosso podcast, todos com a mesma o mesmo nome de perfil, IB Brooklyn. Se você for no Instagram, você vai achar lá IB Brooklyn Instagram da igreja. Se você for no Facebook IB Brooklyn Instagram do Facebook da igreja e o nosso mais novo a nossa mais nova lançamento é o podcast onde esse estudo Alguns debates, outros estudos, reflexões estão lá postados para você ouvir Enquanto dirige, né? enquanto está no transporte público Enquanto você está aí nos seus afazeres Às vezes não dá tempo de ver um vídeo, mas ouvir, ligar no seu celular Esse é o podcast também, o IBBcast Que você também pode achar pelo nome de IB Brooklyn Em todas as plataformas Spotify, Deezer, Google Music, Play, Anchor, né? e você pode ir lá e ouvir tudo isso, uh, todos esses conteúdos que estão sendo postados para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!